0: はいえー、読むラジオ聴くラジオをご覧の皆様およびポッドキャスト陣内義塾のリスナーの皆様こんにちは陣内俊です、えー、今日もですね「えー、っと一人ビブリオバトル」をお送りしていきたいと思います、えー、ビブリオバトルというのは、えー、知的書評合戦と呼ばれるのですけれども、えー、それを、えー、私一人でやっていこうというコーナーになっておりますはいすいませんあの水があの出ますはい<笑>えっとね、えー、だいぶ準備不足でやっていますけども、あのー、はいすみません、えっと今日はですねあのー、紹介する本は「困難な結婚」という、えー、本です、えー。これはですねあの著者は内田達さんという人で、えー、っと出版されたのが2016年、アステル・パブリッシングから出版されています。でえーっとはい、えー、すみませんね。あの内田達さんという人はですねどういう人かというともともと神戸女学院で教えていた、えー、哲学を教えていた先生でえー、とです、ねあのー、合気道の、ね、師範でもあるんですよね。はい、それで内田達さんはですねあのインマニュエル・レヴビナスというですね、思想家の研究者であります。でえっとですね、もう、えー、2011年だったかなあの退官して神戸女学院を辞めてですね、えー、今はですねあの書籍を書いたりとかはいすみませんはいちょっと鼻水がはいでますこういうのを編集しないというねあの編集,編集しない人ですみませんあの、ね。編集ってむっちゃ時間かかるんで、編集してたらこのペースでは僕出せないです。で、まあまあまあ、こんなことで、えー、そうですね、あの神戸商学院を辞めて、で、今は書籍を書いたりとか、あのいろんな発信をしたり、あとですね、えー、神戸市内に、えー、内田達先生はですね多分その著作の印税とかもね結構まあ売れっ子作家でもありますので、えー、そういうですね資材を投じてですね、あのー、合気道の道場を作って、えー、そこをね私塾みたいな形でねなんだろう合気道を教えるだけじゃなくて生き方もね、あのー、教えていくっていうようなね、えー、そういう活動をされている人です今六十五歳とか七十は言ってないと思うんですよ。そういう方ですねでえー、と僕はね彼のような、ね、内田達さんのような生き方といいますかあ,のあり方といいますか、えー、そういうのにすごく憧れがあってで、えー、とかっこいい人だなと思っていつもですねあの本をね、えー、読ませていただいております。で彼から学んんでいることもたくさんあります。でまあ、今までで一番やっぱりね内田達さんの、まあ、代表作の一つと言ってもいいんですけれども「先生は偉い」という本がありまして、まあ、その本この本はですね「先生は偉い」はもう非常におすすめです。であの何、ー、だろうなこう今の,あの日本で起きていることっていうのはまあこういうことなんだっていうのをすごくですね、あのー、分かりやすく。あの説明しててくれてああそういういいことねみたいのがわかる本ですで内田達さんの、ね、本は割とそういうそのあのあこう考えると確かに理解できるみたいなこう新しい視点切り口を与えてくれるという意味で非常にですねぜどれも面白いんですけども今日はですね「あの困難な結婚」という、まあ、結婚をテーマにした内田達先生の本をご紹介したいと思います。でえっと、内田達さんはですねあの結婚2回してて最初の結婚はですねあの離婚に終わってしまったんですねで、えっと、親権というかその子供一人娘がいるそうなんですけれどもあのその一人娘をあの親権を、まあ、普通というか、まあ、多くの場合あの母親がね育てるんですけども内田さんの家庭の場合は。あの内田達先生が、まあ、子供を小さい頃から、えー、一男で一人で育てたんだそうなんですね、えー、なので大学教授をしながらですね、あのー、子育てをするという男で一人でね、えー、するというまあ大変だっただろうなと思いますでも後に言ってるのはその大変だった経験こそがその自分の哲学を深めることにもつながったしというようなことをおっしゃってますねで今は2回目の結婚をなさっているというでそのような、えー、内田先生がですねその結婚とは何なのかという、まあ、自分の失敗も成功も含めてですね、えー、語ってるのがこの本です。で、えーとまあ、この本で、まあ、一番すごい大事なポイントが一つだけあるとしたらですねあの結婚というのは貧乏だったりとか病気になったりとか、えー、した時のそのえー、セーフティーネットとして結婚するんであって今の状態を今よりもなんか幸せをブーストするみたいな考え方で、えー、結婚すると必ず失敗するよっていうそこが一番のポイントです。で割とですねあの結婚によくねあのスペックとかっていう言葉を持ち込む人がいるじゃないですかであれってね完全にけ、まあ、内田先生に言わせれば完全に結婚というものの本質が何も分かってないっていうんですね。でなぜなら、そのスペックという言葉は、あの商品に使うものですね。車のスペックはどうですかえパソコンのスペックはどうですかこの新製品のスペックはどうですかっていうのが、スペックという言葉でございますえ。これをですね、結婚に持ち込むというのはどういうことかというと、結婚を消費行動だと思っているんですよ。なので、この物件、この物件とかでもね、使えますよね、よくね。で、ああいう,もうスペックとか物件とかを、その人間に対して使うっていうのは、本当にね、なんだろうな、まあ、みんなが使ってるからいいじゃんって言われたらそうかもしれないけど、僕、本当に嫌悪感があって、自分は絶対使いたくないなと思うんですよね。だって、そう言われたくないじゃないですか、自分が。物件って言われたいですか？皆さん僕は嫌ですね。で、えー、っとで。まあ、あの物件は年収も高いし、学歴も高いしなん、えー、だろうな。その家柄もいいし、えー、留学経験もあるし、物件的には最高だよ。みたいな。え会話とかそういうネット記事があったりするじゃないですかであれはまあけその感情的な嫌悪感は僕はあるけれどもそれだけじゃなくて内田先生に言わせればそもそも結婚というものの本質が何も分かってないって言うんですよねでどう勘違いしてるかというと結婚を消費行動だと思ってると。ね。でさっき言ったその先生は偉いっていう本も教育崩壊が何で起こったかっていう本なんですよねで内田先生は教育現場で教えながら教育が崩壊してるなっていうのをすごくですね、まあ、身をもってですね味わった結果、えー、それって何なんだろうって考えた結果、えー、一つの結論に達するんですそれは何かというとこの日本の社会が教える方も教えられる方も、えー、子供を学校に送り出す親もみんな教育という学びというものを消費行動だと勘違いするようになったからこそ教育は崩壊したんだっていうんです。はい、つまりどういうことかというとなんだろう学びっていうのは実は消費行動じゃないん,じゃないんですねで、まあ、それをですね夏目漱石の「心という小説から語っていくんですけれども学びっていうのは実はあるる種の勘違いから起こるんだとその人が偉いかどうかにかかわらず偉いと勘違いしたところに学びのスイッチが発動してそして生徒は師匠から学び始めるこれが学びだっていうんですよ。えところがですね今の,その日本社会が勘違いしているのはこれを消費行動で捉えようとするんですよ。あらゆるものが消費行動に置き換えられていくので教育も消費行動になった結果どうなるかというとあの先生のスペックはどうなのか。あの先生が教えているという知的な商品商材はどうなのかこれは購入する価値があるのかみたいな形で親も子供もも先生も考え始めるとどうなるかというと学びというスイッチは発動しなくなり当然教育は崩壊するこれが今の日本で起きたことだよ。っていう,ふうに、えー、内田達先生は言っていますで、えっと、困難な結婚は何かというと「その先生は偉い」という本で教育について内田先生が語ったことをきょ、えー、結婚について語っていると言っても過言ではないぐらいつまりですねこの結婚がどうして崩壊しているのかというと結婚という本来契約に基づく社会制度を人々が消費行動と勘違いしている。だか,らこだから結婚って崩壊してるんだよっていうことを、えー、内田達郎は言っています。で、えっと、この本の中でですねあのそのさっき言ったスペックですねあの結婚相手のスペックであったりとか結婚はコストパフォーマンスに合うかどうかとかですね、えー、完全に滑った意見を言う人たちに一言言いたいということで、えー、内田達郎先生が23から24ページにこう書いてあります。えー、だってこ,こからお読みしますねだって、えー、婚前にはどのような厳しいハードルをクリアした人でも結婚後もその条件を満たし続ける保証はないからです年収2000万以上の人というような条件で結婚相手を絞った場合ある年度にはその条件をクリアしてもそれが次の年にも続,続くかどうかは分かりませんその時になって年収が急減したからといって、えー、こんなはずじゃなかったと言っても始まらないあなた病気になって収入が減ったなんて約束と違うじゃないじゃあ離婚しましょうということは言えませんだって話は逆だから、えー、病気になったり失業したりそういう困難に直面した時に支え合うために人間は結婚するからですと,で、えー、っと内田達はですねあのインマニュアル・レヴィナスの研究者でもありまたですねレヴィ・ストロースというです、ね、人類学者の研究者でもあるんですね。でそのレヴィストリオロースという人はその、えー、人類のあらゆるです、ね、その少数民族とかをその実地調査してでどの社会にもこういう構造があるということを発見していった人なんですで。内田先生がここで結婚って言ってるのはつまり人類学的にあらゆる社会にですね結婚はあるんですよ。もちろん、あのーえー、重婚といいますかその一夫一夫制かそれとも一夫多妻制かっていうのがあるんですけれどもでまあ現代の世界ではほとんどの先進国は一夫一夫制になってきていますよね。でもちろん制度との微妙な違いはあれなぜか結婚という制度が必ずあるのが人類なんです。でじゃあそれって何のためにあるのっていうのを、えー、人類学的に検証していくと内田先生の意見は結婚というのはセーフティーネットなんだっていうんですねそれは何時かというと、えー、人間というのはあのー、一人では生きていけないとで一人で生きていけるための条件っていうのは順風が吹いてる時なんですねところが逆風が吹き始めると一人で生きていくことが困難になるんです、えー、その時にあらかじめこの逆風が吹いた時に私たちはどんなことがあっても助け合いましょうねという契約を結んでおくことが私たちがですね長い人生を最後まで生き抜くために必要なことなんだとだから人類は結婚という契約を編み出してきたんだっていうことを内田先生は言っていてでえっと実際ですねあの結婚の誓いってあるじゃないですかでキリスト教式でね結婚式を挙げた人、多分半分以上そうだと思うんですけどその人は、まあ、あの、本物の神父であれ、偽物の神父であれ、とにかく神父と言われる人がですね、何かを聞いたはずです、皆さんに。え何を聞いたかというと、あなたは病んでいる時も、健やかな時も、止める時も、貧しい時も、えー、この伴侶、何々さんと共に人生を歩むということを誓いますかってことを聞かれたと思います。で、それにはすごい深い意味があって、結婚っていうのは、つまり、えっ、ー、と、順風満帆ベースじゃなくて困難ベースなんで、えっと、その人のスペックを見るときに、えー、そ,のそのスペックはもしかしたら最大瞬間風速かもしれないということを多分消費行動の、えー、メタファーで捉えている人は多分分かってないんですよね、えー、だっってて人生って長いからね。えっと、今年収 1,000 万という条件を出して実際それに合う人がいたとしても、えー、転職するかもしれませんね会社が倒産するかもしれませんねでその人がですね不治の,の病になってですね収入がなくなるどころか、えー、一生涯その人の車椅子を押しながら生活するというのが結婚生活になるかもしれません、えー、逆にですねあの男性性が女性を選ぶときにまあなんかかかスタイルがいいとと美人だとかですね、えー、そういったことで選んだ結果、えー、もしかしたらもしかしたらというか多分40年ぐらいだったら全員おばあちゃんになりますよねでもそのおばあちゃんを愛していくということが必要ですよねでもしかしたら病気になってあるいはやけどを負ってそのような耳麗しい容姿というのはなくなるかもしれない、えー、でもですね関係ないですねその時になって離婚しましょうというのは結婚というものをそもそも分かってないですねクーリングオフは存在しないですね結婚というものには。はい、なぜなら結婚は病気ベーベーースス貧乏だからです、えー、だから問うべき質問を間違ってるんですよね。この人と結婚したら得をするかっていうのは完全に間違った質問でそうじゃなくてこの人とならどちらか一方あるいはどちらもがとても困難な状況になっても手を取って歩んでいけるだろうかこれを問う必要があるっていうのが、まあ、内田先生のここで指摘しているときです。はい、で30ページにこう続くんですね今言ったことと関係あります、えー、いいですか勘違いしちゃダメですよ配偶者を選ぶ時に絶対に見ておかなくちゃいけないのは健康でお金があって万事うまくいっている時にどれぐらいハッピーになれるのかのピークじゃなくて危機的状況の時にどれくらいアンハッピーにならずにいられるかその危機体制です危機に対する体制ですね耐える力。はい、えー、これが非常に大事で、えー、つまりですね、まあ、結婚ってまあ山あり谷ありり谷だと言われますねで皆さんがですね、まあ、お付き合いしてる人ならですねお付き合いにも「山あり谷あり」があるんですけども、えー、でもですねあの一番大事なのはこのピークがどれぐらい幸せかっていうことで結婚を決めちゃいけないよと。そうじゃなくて一番ボトムになった時谷になった時にどれぐらいアンハッピーでいられるかつまりその相手がいられるおかげでどれだけ自分たちはその衝撃を吸収して一人ならば耐えられないんだけども、えー、二人ならば乗り越えていけるというそういうレジリエンスって英語で言うんですけれども危機体制を、えー、持てるかという、えー、そこを見なきゃいけないよっていうことを言っています。えー、241ページ、えー、これ後半にこういうことが書いてるんですね今度はちょっと毛色が違って「倦怠」ってありますよね倦怠期とかあるじゃないですかであのカップルの倦怠期は3年だよとかその結婚は3年で倦怠期が来るよとかあるじゃないですかであれって非常にですね底の,の浅い議論で、えー、内田先生がですねけ怠って何かってことを語ってますであのまあだから付き合ってる人でもいいですで結婚しようと思ってる人でもいいんですけども相手に飽きてしまうんじゃないかなみたいな寝ぼけた質問をする人がいるんですけどもえー、っとそうじゃないとえー、っと241ページこう書いてるんですね自分自身の人生が楽しいと倦怠期が起きてもそれほど致命的なものにはなりません倦怠している人たちというのはある種の自己倦怠を病んでいるからなのです自分で自分のありようにうんざりしている他者に対する好奇心は自分に対する好奇心に相関する関係があるこれは指摘する人があまりいませんけれどとても大切なことです自分の中にどんな未知の資質が眠っているのか未知未開発の資源が埋蔵されているのかそれに対して真剣な好奇心を抱いている人は周りの人に飽きたりしませんだって自分が変わるごとに目の前にいる他者の顔のありようも一緒に変わるからです自分が変われば世界が変わるそういうものなんですえー、これはね僕本当にヒットしたんですよねで何だろうな結婚でもいいですしその付き合ってる人でもいいですまあもしくは友人でもいいですよあるいは今の仕事でもいいですよ、えー、上司でもいいですよ、えー、とにかくですね飽きてしまうってそれって実はその飽きる対象に問題があるんじゃなくて飽きてる自分に問題があるよって言ってるんですね。でえっと、これもまあ消費行動と関係があるんですけどもじゃあ飽きさせないっていうのは消費行動ではいろんな手を変え品を変えですねユニバーサル・スタジオ・ジャパンのようにですねいろんなです、ね、ことを持って今年はこれ来年はこれ、えー、再来年はこれっていうふうにですねあのいろんなです、ね、あの新しい手法を繰り出してくるみたいなことによって私たちは飽きさせられないみたいなのが消費行動的な飽きなさなんですけどもでも人生におけるリアルライフにおける飽きるか飽きないかっていうのは相手の問題じゃなくて自分の問題だよって言うんですね。えなぜなら例えば結婚ならば、えー、妻という人が、えー、まあ何十年も一緒にいるんだけれどもその妻は昨日の私にとっての妻と今日の私にとっての妻は違うんですよ。でそれは自分が変わったらそうなるはずなんですよ。でそのようにですね常に自分が変わるということに重点が置いている人は一生何かに飽きるということがありません。仕事ででもそうですね、えー、去年はこの同じ業務をしてでもね去年はこのレベルで仕事ができていたけど今年はこういうレベルで仕事ができているっていう人は同じ仕事をしているようでも自分がそれによって成長していきますので、えー、全く飽きることがないんですよねで結婚も全く同じで、えー、去年はこのレベルで妻を愛していたけども、えー、今年はこのレベルで妻に仕えるということを、えー、自分の中で開発できたということがあれば相手に飽きるなんていう暇はないはずなんです。はい、えー、最後262ページに行、えー、きますねはい、えー、こう書いてあります、えー、結婚しているのに他の人を好きになっちゃったのですけどどうしましょうというような寝ぼけた質問をしてくる人に僕が申し上げたいのはそういう薄っぺらなことを平気で口にできるような人はもともと結婚生活向きじゃないということです、えー、別に結婚しなくてもいいじゃないですか誰を好きになっても誰とセックスしても誰からも文句言われない気楽な生き方をすればいいじゃないですかなんでその上結婚までしたいんですか僕にはそれがわからない、えー、結婚というのは最初に申し上げましたようにえー、辞めるとき、貧しいときに一気に路上生活者に転落しないためのセーフティーネットです。安全保障です。相手が辞めるとき、貧しいときに支援するという社会契約を取り結んだことによって相手もあなたが辞めるとき、貧しいときにお支えしますということになっている。いいですかここが肝心なんです。自分が落ち目のときです、はい。これも深いですね。まああのー<笑>ねななんだろうな恋愛を結婚のベースにすると恋愛感情をね結婚のベースにするとあのー、なんだろう絶対離婚しますよね<笑>あの絶対離婚しますよそれはでそれはもう寝ぼけたこと言ってんじゃねえと<笑>ねじゃなくて結婚って契約なんででその契約の上にもちろんその10年経ったら10年経ったの、えー、相手を慈しむ感情があるでしょう。20年経った時の相手を愛おしいと思う感情があるでしょう。でそれはもう、あのー、恋愛感情の激しい感情ではなくなっていくのはみんなそうです。えー、みんなそうなんですけれども。えー、でもですね。あの自由な恋愛を楽しみ続けたいという人はそもそも結婚なんてするべきじゃないよと、えー、あんまり人々が言わなくなったことを内田先生ははっきりとここで言っています僕もそう思います。でえっとまあ「セーフティーネット社会契約」っていうのがね最後にもう一回出てくるんですけれどもあのねこれよく言われることなんですけれどもあの日本ってあのすごい当たり前のようにね結婚するほど経済力がないとかっていうじゃないですか。ね、貧乏すぎて結婚できないとかねよくみんな言う,言うじゃないですかでも今若い世代が晩婚化してるのはお金がないからだとか言うじゃないですかでえー、っとねこれってそもそも欧米圏では議論として成り立たな,いんですよなぜならあの欧米圏の常識はお金がないからこそ結婚するっていう方だからなんですね。どういうことかというと、えー、一人暮らしの人と1人一人暮らしの男性と1人暮らしの女性がいますよね。でそれぞれに家賃光熱費生活費食費がかかるわけじゃないですか。で今だったら20万えー、あまあ、まあまあ、なんだろうなこっちの人が、まあ、1ヶ月15万で生活してますこっちの人は、えー、10 15万で生活してますと。で2人合わせたら、えー、収入が30万になってなおかつ家賃は、えー、半分になるわけじゃないですか光熱費も半分になる半分とは言わないでも、えー、1.5 倍になるわけですまあシェアルームするのと一緒ですから経済的なわけですよあらゆることが、えー、なのであのー、貧乏だからこそ結婚するっていうのが欧米スタンダードで,で日本のお金がないから結婚できないっていうのはすごくですね不思議な議論なんですよね。でもそこのな背景にはやっぱりそのあのスペックで相手を選ぶとかあのそういう,です、ね、なんだろうな消費行動と結婚という契約を混同するようなです、ね、あの間違った結婚に対する世界観結婚観が、えー、蔓延しているからじゃないかなと僕は思います。というわけで、えー、動画をご視聴およびポッドキャストをお聞きくださりありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。Thank、you